0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס חופש הרצון. הקורס עוסק בשאלה מה שליטתו של אדם על החלטותיו. במהלך הקורס נפגוש הוגים מתקופות שונות בתולדות ישראל, גישות שונות, לעסוק בגישה היוונית, בגישתו של הרמב״ם, בהוגים חדשים, ונסיים בסקירה קצרה על הגישות החדשות בנושא זה. מדבר עליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה שתיהנו מלימוד ותעשו בו חיל. הנושא הראשון יהיה מבוא לקורס ואני אציג בו את הבעיות שאנחנו עומדים לפגוש. מידת שליטתו של אדם על עצמו, על יצריו ועל סביבתו, היא שאלה שפילוסופים הוגים ובעצם כל אדם חושב שואלים אותה מאז ומקדם. דומה שלא הייתה תקופה בתולדות האנושות ששאלת שליטתו של אדם על עצמו ויכולתו להחליט החלטות לא עמדה לדיון. האם אדם יכול להחליט החלטה שקולה, בלתי משוחדת, כדי לעשות מעשה? או אולי יש סיבות, סמויות או גלויות, המביאות בני אדם להחליט את מה שהחליטו, והסיבות חזקות יותר מן הרצון שהאדם חושב שהוא משתמש בו. אתם מקשיבים עכשיו לפודקאסט, מה הביא אתכם להקשבה הזאת? האם שקלתם את חשיבות הנושא, את תרומתו לדרך חייכם, והחלטתם להקשיב? או אולי נגררתם אחרי אופנה של הקשבה לקורסים כאלה? ואולי משהו שגם אתם אינכם מכירים אותו, הביא אתכם לקורס. למשל, החלטתם החלטה שגויה, ואתם רוצים לבדוק אם יכולים הייתם להחליט החלטה אחרת, לשקול שיקול מהימן יותר, ולהימלט מן ההחלטה השגויה שהחלטתם. הקורס שלנו יפגיש אתכם עם דוגמאות מתקופות שונות. למן תקופת המקרא ועד למאה ה-20. מהם אפשר להסיק מסקנות בדבר השאלה האם אדם שולט במעשיו ומחליט את החלטותיו לבדו, בשכלו ובכוחו, או שהוא רץ במסלול שאין לו תחילה וסוף, ואין הוא מחליט על מעשיו. ועל תגובותיו, והוא עושה את מה ששרשרת המעשים, הסיבות והתוצאות מביאה אותו אליהם. בפרק הזה אתן לכם טעימות מן הנושאים שיעלו בקורס, כדי שתדעו לאן נפלתם כאשר בחרתם לשמוע קורס זה. תהיה נגדיר את המושגים שאנו עובדים איתם. אני נותן בשיחה זו רמזים, ובהמשך הקורס נדון בכל דבר לעומקו. אנחנו עוסקים בחופש הרצון. מהו חופש? יש לפניי שתי דרכים, ואני בוחר באיזו מהן ללכת. זה חופש? ואם דרך אחת מוליכה למקום עבודתי ואחרת לגן שעשועים, ואני עובד לפרנסתי והולך למקום עבודתי, אני בוחר באופן חופשי את הדרך שבה אני הולך? כאשר אני נכנס למסעדה לאכול ובוחר מנה של דגים, מה מתוך המעשה הזה נעשה באופן חופשי? הכניסה למסעדה? אני רעב ולכן אני נכנס. בחרתי דגים כי שאר המאכלים המוצעים בתפריט אינם טועמים תואמ, לי ואינם לטעמי. אז היכן החופש? ומהו רצון? אני מוכר את המניות שקניתי כי האנליסטים קבעו שהם עומדים ליפול. בחרתי מרצון או מאונס? קיבלתי רפורט, מה שבעברית קוראים דוח, והוא בלתי מוצדק בעליל, ואין לי זמן וכוח להגיש התנגדות. שילמתי את הקנס, כי ידעתי שאם לא אשלם יגדל הקנס. האם שילמתי מרצון? אריסטו, בספר האתיקה, עוסק באופן מעמיק בשאלת הרצון. אנחנו נזמין אותו לקורס שלנו, והוא ישמיע את דעתו על הרצון של האדם. כל הדתות המציבות בפני אדם מצוות ועבירות, מאיימות בעונש למי שיעבור על המצוות ושכר למי שישמור אותן. כל הדתות יוצאות מהנחה כי האדם מחליט מה לעשות, ועל כן אפשר לצוות עליו לעשות מעשה אחד ולהימנע ממעשה אחר. האם אפשר להפעיל מערכת שכר ועונש אם האדם אינו מחליט באופן עצמאי? זוהי שאלה מאוד מעניינת ומאוד מטרידה, ואנחנו נפגוש תשובות מפתיעות לשאלה זו. נעבור לשאלת הבחירה החופשית, וחופש האדם ושליטתו על גורלו, שהיא שאלה המלווה את האדם בלי הרף. מנקודת מבט דתית, השאלה אם האדם אמנם חפשי להחליט אם לא, מתבטל כל רעיון הסחר והעונש, שהרי אין להעניש או לגמול טוב לאדם על מעשה שעשה שלא ברצונו. אם כן, התפיסה הדתית אומרת, אדם חופשי, כיוון שהוא חופשי, הוא יכול להחליט לעשות את הטוב או את הרע. נקרא את התיאור המקראי לנושא הזה. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה. ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. אלה הם דברים שאומר משה בספר דברים, פרק ל', פסוק י"ט. אדם בוחר באופן עצמאי את מעשיו, והוא יכול להבחין בין החיים והמוות, בין הברכה והקללה. אבל קיימות דוגמאות הפוכות, וגם הן במקרא. יש מקרים מעטים שבהם עולה מן המקרא כי יכולת ההחלטה נשללת מן האדם. אנחנו זוכרים את פרעה מלך מצרים שהשם חיזק את ליבו והוא לא נכנע למכות שקיבלו המצרים. אנחנו קראנו על יושבי ארץ כנען ויצאו להילחם בישראל למרות שלא היה להם סיכוי לנצח. על תופעות אלה נשמע במהלך השיחות ונברר האם אפשר שאדם יפסיד את יכולת ההחלטה שלו ועדיין יהיה בן דעת ואחראי למעשיו. העניין הזה כרוך בשאלה נוספת, והיא הבחירה החופשית של האדם אל מול הידיעה של האל מראש מה הוא יעשה. השאלה הזאת היא שאלה פנים דתית, זוהי שאלת הבחירה והידיעה. ידיעת האל, האם היא שוללת את יכולת הבחירה של האדם. רבי עקיבא אומר כך, הכל צפוי והרשות נתונה. ובטוב העולם נדון, והכל לפי רוב המעשה. רבי עקיבא, כפי שאנחנו יודעים, צידד במרד בר כוכבא. סופו של המרד היה השמדת היישוב היהודי ביהודה. ועכשיו נקרא שנית את דבריו. הכל צפוי, והרשות נתונה. ובטוב העולם נדון, והכל לפי רוב המעשה. האם אפשר להסיק עכשיו, כי רבי עקיבא ידע כי סופו של המרד כישלון, ובכל זאת בחר בו בעיניים פקוחות? כי על כפות המאזניים היה המאבק האם להמשיך חיים יהודיים, דבר שהרומאים ניסו לשלול. בוויכוח היסטורי על מרד בר-כוכבא טען יגאל ידין, ארכיאולוג שהיה לימים גם רמטכ"ל צה"ל, יותר נכון שהיה רמטכ"ל צה"ל שהיה לימים ארכיאולוג, הוא היה רמטכ"ל במלחמת השחרור. והוא אומר שאומנם ידעו בזמן מרד בר כוכבא שיש סיכון במרד, אבל, אומר יגאל ידין, אם אין דבר שראוי למות בשבילו, אין גם דבר שראוי לחיות בשבילו. לאמור, הסיכון שהם נטלו על עצמם לא היה גדול יותר מזה שאנו נטלנו כאשר הכרזנו על הקמת מדינת ישראל. ואוסיף לנושא זה משפט של אלוף יעקב עמידרור: המרד היה סיכון, אבל אם נשווה מה קרה לעמים שנכנעו לרומי ונבדוק היכן הם היום, נבין שההחלטה הייתה נכונה. בזכות המרד קיים עם ישראל. אנחנו שווים לענייננו. המשפט הכל צפוי והרישות נתונה מתקבל כהכרזה שהבורא צופה מראש מה יעשה אדם, ובכל זאת האדם הוא זה שמחליט מה לעשות. יש כאן סתירה פנימית. אם האל יודע מה יעשה אדם, אין לאדם בחירה לעשות משהו אחר. ואם האל אינו יודע, הרי שאין הוא כל יכול. אל שאיננו כל יכול, איננו אל. גם שאלה זו רובצת הלכה לשיבה האנושית בלי הרף. ניסוח אחר יש סתירה בין השניים. מצד אחד הבורא יודע את העתידות, ולכן העתיד כבר נקבע, ואי אפשר לשנות את מה שיודע האל, כי ידיעתו היא מוחלטת. ומול ידיעה מוחלטת זו, הרשות לאדם נתונה, האדם מסוגל לבחור את מה שהוא רוצה. יש סתירה בין השניים. מצד אחד הבורא יודע את העתידות, ולכן העתיד כבר נקבע. ואין אדם יכול לעשות דבר המנוגד לידע האלוהי שהוא מוחלט. ומאידך, הרשות לאדם נתונה. האדם מסוגל לבחור את כל מה שהוא רוצה. לסתירה הזאת בין הידע האלוהי לבין החופש האנושי, יש שלוש תשובות אפשריות. התשובה האחת היא להגביל את ידיעתו של האל. לא הכל הוא יודע, וצריך את הדבר הזה לבחון יפה, כדי לא לגרום לכך שהגדרת האלוהות פתאום משתבשת. התשובה השנייה, הגבלת חופש הבחירה של האדם. זאת אומרת, האדם חושב שהוא בוחר, אבל הוא לא בדיוק בוחר. הידע האלוהי חזק יותר. והתשובה השלישית זו תשובת מיליון הדולר. אין אפשרות להבין סתירה זו. גם הוגי דעות יהודיים מתחלקים בין שלוש האפשרויות האלה. הבעיה של בחירה וידיעה בנויה על ניתוח התנהגות על פני רצף של זמן. אם ביום ראשון ידוע מה אעשה ביום שלישי, אין לי ביום שני חופש להחליט מה לעשות. ארמוז כבר כאן על פתרון. אם הזמן הוא קבוע, אחיד וחד-כיווני, הבעיה קיימת. ביום ראשון ידוע מה אעשה, ביום שני אינני יכול לשנות. ביום שלישי אעשה מה שהיה ידוע ביום ראשון. אבל אם הזמן איננו קבוע, איננו אחיד ואיננו חד-כיווני, אז אין בעיה. כל המושג ראשון, שני, שלישי, רצף של זמן, מתבטל. תורת היחסות של איינשטיין מערערת את תפיסת הזמן כרצף קווי ההולך בכיוון אחד. ובשיטתו של איינשטיין, הזמן אינו אחיד בכל מקום, וגם כיוון הזמן אינו מוחלט לגבי כל אדם. אתם בוודאי מכירים את המשל המפורסם של איינשטיין, על שני תאומים שבחרו שני מקצועות שונים. האחד סוכן נוסע בגלקסיה, בכלי רכב הנע במהירות הקרובה למהירות האור, כי התורה של איינשטיין עוסקת במהירויות האלה, והאח השני עוסק במלאכתו על כדור הארץ. הזמן של האח הסוכן הנוסע בגלקסיה, זאת אומרת הוא מוכר תעודות ביטוח במאדים, בנגב, בנוגה, בצדק, בגלקסיות אחרות. אם כן, הזמן של הנוסע נע לאט יותר מאשר הזמן הנע על זה שיושב במנוחה בכדור הארץ. וכאשר ייפגשו לאחר שנים, יהיה הסוכן הנוסע צעיר בהרבה מאחיו תאומו. האם תאוריה זאת תתרום פתרון לבעיה? התיאוריה הזאת עוסקת בחלקים זעירים או במהירויות הקרובות למהירות האור. האם אפשר להסיק ממנה לגבי העולם שאנו חיים ופועלים בו? מן הבחינה הפילוסופית יש פגישות פילוסופיות שונות לנושא. אריסטו מתאמץ להגדיר מהו המעשה שנעשה מרצון, ומה אחריותו של אדם למעשה הנעשה בטעות או בכפייה או למען מטרה נעלה. מן הבחינה המדעית קשה להסביר כיצד כל היקום מתנהל באופן דטרמיניסטי. הכל נעשה בחוקיות שאין לשנותה, ובתוך כל היקום הזה יצור אחד נמצא מחוץ לחוקים. וזה האדם, שהוא נמצא מחוץ לחוקיות הדטרמיניסטית. בהמשך הקורס נשמע על שיטות מדעיות העוסקות בהיעדר בחירה חופשית, בלשון המדע הדטרמיניסטים, וכיצד הם מסבירים את הפסיכולוגיה של האדם ואת הבנתו את המציאות סביבו. אם כן, תזכרו את המונח דטרמיניזם. זו השיטה הקובעת שלאדם אין חופש להחליט כל החלטה. הפסיכולוגים סבורים שמצאו את סוד האנושות והם זיהו את התכונות הכופות על האדם את התנהגותו. לפי שיטות אלה, אין אדם יכול לסגת ממה שהוטמע בנפשו. פרויד סבור שהתת-מודע קובע את רצונותיו של האדם. קרל יונג סבור שיש תת-מודע קולקטיבי של האנושות כולה, והוא מכוון את מעשי האדם. האם נפתרה בזה שאלת קיומה או היעדרה של הבחירה החופשית? אתם מבינים כבר כי לפנינו דרך ארוכה, סבוכה ומרתקת. אני מזמין אתכם להצטרף עמנו לדרך זו וללמוד את הנושא חופש הרצון. ההנאה מובטחת. בהצלחה. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.